0: Liberdade ou Lockdown Jeffrey Tucker Esta é uma obra de análise literária e que expresso minha compreensão do livro em questão. Não se trata de um audiolivro ou algo do gênero. É um trabalho interpretativo em que posso fazer ilações, comparações ou exemplificações para com a política do dia, cultura ou eventos atuais. Jeffrey Albert Tucker é escritor americano, editor de livros e empresário. É diretor do Instituto Americano para Pesquisas Econômicas. E esta é uma obra que visa refletir e fazer frente, com argumentos, pesquisas e reflexões aos abusos das medidas autoritárias sendo impostas desde 2020 por líderes políticos em todas as partes do mundo, sob o nome de medidas protetivas ou de proteção sanitárias. Entre estas, uma das mais graves e que refletem diretamente na saúde psíquica e financeira das pessoas, o lockdown. Desse ponto de vista, a política dos lockdowns se estende sobre o mundo como um modelo de gestão de Martelli e foice, que não por acaso se assemelha aos métodos marxistas, em que esmagarei, arrancar fora, para então, depois de tudo destruído, buscar refazer de um novo jeito, era a estratégia mais corriqueira, onde quer que, tentou-se implantar o comunismo, a economia planificada, o socialismo ou o novo normal, não importa a nomenclatura. É tudo uma questão de sequestrar as liberdades, de controlar os indivíduos e coletivizar a sociedade. Tudo indica, portanto, que não importa para os líderes mundiais, que disseminam medidas catastróficas e autoritárias à letalidade do vírus. O que está implícito de fato é o objetivo cada vez mais perceptível de acabar com a economia, com as artes e com a vida normal. Com o avanço da epidemia e também da insensatez, diga-se de passagem, a experiência de extinguir a liberdade dos seres humanos foi posta em prática. Sair de casa tornou-se uma atitude criminosa, sujeita a multas e até prisão. Igrejas, escolas, academias e comércio foram impedidas de funcionar. Nosso mundo, vai dizer o autor, foi repetidamente dividido entre dois grupos. Os que criam as regras e os que seguem as regras. E à medida que as regras iam endurecendo, a doença se propagando e a mídia amedrontando as pessoas, tudo adquiria um aspecto suspeito e sinistro. De que as medidas sanitárias de proteção, mas pareciam ser a instauração de um experimento social sádico. Como? Nossos direitos e liberdades duramente conseguidos, à custa de sangue e sacrifício de tantos patriarcas ao lutarem por emancipação política e independência, são, num simples assinar de caneta num papel, serem todas removidas. E pior todo mundo achando tudo isso absolutamente normal. E para consolidar essa ditadura sanitária, foram devidamente disponibilizadas para o público jargões, terminologias e um vocabulário totalmente novo e politicamente correto a fim de alienar esvaziar a mente daqueles que, fatigados, não quiserem ter o trabalho de pensar por si mesmos. E daí podem apenas decorar os jargões e sair repetindo distanciamento social, bloqueio sanitário, toque de restrição, segurança sanitária foram todos feitos parte de um jogo experimental vai dizer consternado o autor obrigados a viver presos como animais numa jaula só que chamados pela grande mídia para nos ludibriar de medidas sanitárias temporárias só que, ao menos no Brasil, essa temporariedade parece nunca ter fim e essa política de confinamento forçado, bem passa já de um ano. De repente tudo foi proibido, vai concatenar o autor. Viver se tornou um ato criminoso, já que todas as atividades que faziam parte da nossa rotina foram transformadas em ações criminosas ou ilegais. Não podemos ir ao shopping, não podemos ir ao parque, não podemos cuidar da saúde na academia, não podemos nem mesmo fazer outro procedimento médico, exames ou cirurgias que não seja para a única e exclusiva causa do Covid. Mas tudo é para o nosso bem, é o que eles dizem. E por que diante de tanto escalabro as pessoas não se revoltaram? Vai questionar ele, e a resposta é que... Por efeito do pânico e medo extremado provocado pela mídia, as massas se anestesiaram. Entraram numa espécie de transe coletivo ou estado de choque em que, diante da calamidade eminente que a mídia estrategicamente empurra sempre para a semana ou mês seguinte, as pessoas são postas sob um clima de suspense ou paralaxe cognitiva, em que seus instintos de reação já não respondem como deveriam é um anestesiamento dos sentidos, uma letargia, uma hipnose. E como todo padrão clássico de hipnotismo, é o hipnotizador quem determina e controla as ações e comportamento da pessoa hipnotizada. O autor compara também e os efeitos psíquicos e até cognitivos desse encarceramento forçado Ao estado de espírito sofrido por prisioneiros de guerra Ou de indivíduos trancafiados em campos de concentração em regimes comunistas Um vislumbre disso pode ser tido na comovente obra de Blaine Harding Sobre a jornada de um ex-prisioneiro do Campo 14 na Coreia do Norte Chamado Shin Dong-kyuk A obra chama-se Fuga do Campo 14 E eu recomendo então, Jeffrey Tucker vai observar que a crise pandêmica atual, desde 2019, não se desenrola apenas nos aspectos saúde e economia. Esta é uma crise de informação, de conhecimento. Ressalta-se nisso tudo o papel crucial da mídia de tecer as narrativas perfeitas e adequadas para fomentar o pânico com seus noticiários mórbidos, a fim de se criar um ambiente psicológico ideal para que as autoridades políticas pudessem fechar o comércio, oprimir as pessoas, paralisar o mundo e empobrecer a população enquanto as pessoas os agradeciam julgando que estavam empenhadamente salvando vidas. O que a encenação ou cortina de fumaça lançado pela guerra de informação da mídia era para não vermos o que de fato estava acontecendo, que o vírus estava sendo usado para fins políticos. E o apontamento seguinte do autor é que quanto mais apelam para a dita ciência e para os especialistas, mais nota-se uma camada de estupro desmanipulação ou ambas coisas em conjunto. De todo modo, tudo que os chamados especialistas concatenam concorrem no fim para propor e recomendar mais restrições e bloqueios. Mas no geral, as medidas que supõem serem científicas consistem em proibir tudo, considerar tudo perigoso. Qualquer superfície que se toque é altamente arriscado, contaminar-se, ficar próximo de outras pessoas também, reuniões, mesmo familiares, nem pensar, viajar, ir na academia, ir à praia, tudo está potencialmente arriscado e, portanto, proibidas. E é o proibir geral que é chamado de ciência. Enfim, tudo se resume a impor um estado policial de medo e ignorância. E isso pode ser chamado de tudo menos de científico. Desde quando correr e se esconder é uma medida científica contra qualquer doença. Vai então questionar o autor. De repente, vai então poderá ele, ficou proibido e virou tabu falar sobre tratamento precoce e imunidade de rebanho. As exatas coisas que a ciência sempre recomendou para casos de epidemia e vírus. Será que é mesmo um jeito certo e científico, continua o autor a dizer, de lidar com o vírus? Atacando as liberdades e direitos e trancafiando as pessoas em casa? E a conclusão, então, é que a ciência falsa e a sede de poder combinadas estão a criar a maior crise global da história moderna, em qual, última análise, a vítima maior não são as pessoas, mas a liberdade das pessoas. Por outro lado, qualquer outro dado ou parecer científico que vá de contrário aos etos científicos que quer se estabelecer, de que o jeito e modo de tratar esse vírus é trancando todos em casa, é prontamente ignorado pela academia, por outros de seus pares e principalmente pela mídia. Como as pesquisas do professor chefe do Programa de Estudos de Segurança na Universidade de Tel Aviv, em Israel, o professor Isaac Ben Israel, em que estudos seus apontaram que o vírus possui um comportamento cíclico. Ele vai e volta a cada aproximadamente 70 dias. Em qualquer ambiente científico normal, isso seria recebido com grandes expectativas. E feito a partir disso, diversos outros estudos em toda parte do mundo na esperança de que Confirmado esse suposto científico, poderia reorientar o modo de líderes políticos e médicos lidar com a doença Mas ao contrário disso, Ben Israel tornou-se quase uma voz solitária clamando no deserto Ninguém quis trabalhar em cima de seus estudos e premissas E tudo porque, simplesmente, ele não fazia coro recomendando lockdown e fechamento geral Como método científico de controlar o vírus em outras palavras, o professor Isaac não fazia parte da seita da Terra Parada, e por isso não poderia falar em nome da ciência, mesmo sendo ele um cientista. A mídia não iria divulgar suas pesquisas, mesmo sendo ele um pesquisador. Fica evidente então, e isso é também o parecer do autor, que é a política que está tentando controlar o vírus, e não a ciência. E comparando dados de países em relação às medidas políticas adotadas e o número de mortes pelo vírus da China, parece não haver qualquer relação entre fechar tudo ou manter o comércio aberto. Isso é, os países estudados adotaram, cada um a seu bel prazer, medidas distintas para lidarem com a pandemia. Fechamento total, fechamento parcial, abertura total, abertura parcial, abertura gradativa, enfim. Cada um teve sua singularidade política em tratar com o vírus. Mas, porém, por mais distintas que se mostraram suas políticas de combate ao vírus, o número de mortes ou foram similares ou continuaram a crescer, independente de suas medidas de proteção sanitária. Os países comparados foram Uganda, Burundi, Moçambique, Sri Lanka, Brasil, Bélgica, Reino Unido, Holanda. Para o autor. Achar que Lockdown protege contra o vírus é o mesmo que fazer a dança da chuva e achar que isso tem a ver com a chuva quando ela de fato começar a cair. A chuva já viria, independente de quem dançou ou não para ela. Quanto a esse aspecto do que é ou não científico, deixo a recomendação da excelente obra Ciência e Mito, do excepcional autor Wolfgang Smith. E pra encenar, e pra não ficar apenas em conjecturas... Registro a informação do autor de que um estudo publicado em agosto de 2020 Pelo Instituto Americano de Pesquisas Econômicas Constatou que nos 25 estados americanos e 23 países pesquisados As medidas restritivas de bloqueios sanitários toques de recolher restrições de viagens e lockdowns Simplesmente não surtiram efeito contra a propagação do vírus Mas por outro lado, se há nesses bloqueios e fechamentos um efeito com 100% de precisão é que eles levam a uma catástrofe certa. Mas Tucker chama a atenção também para uma questão que ele considera ser quase tão ampla e abrangente quanto a própria pandemia do vírus chinês, a falta de empatia da classe política. Para Jeffrey, os políticos à frente desse combate ao vírus têm toda parte demonstrado uma fieza e desumanidade ao propor decretos e medidas ultra-autoritárias e que mexem com a vida psíquica e econômica de milhões de pessoas. Mas com uma naturalidade como se estivessem num momento de lazer com amigos tomando uma cerveja gelada no bar da esquina. Eles não sentem nada. Nenhum remorso, nenhum receio ou cautela de se estão tomando a melhor ou pior atitude. Simplesmente assina uma ordem executiva que pode levar milhões a perderem seus negócios seus empregos e até mesmo a suicidarem-se em decorrência da exaustão psicológica ou falência financeira sem sequer condoer-se pela tragédia que estão impingindo as pessoas. Agem como se tivessem tudo sob controle não admitem erro, não se julgam humanos ou capazes de errar, são como deuses decretando a vida e a morte sem perder o sono à noite ou qualquer crise de consciência, são infalíveis, são inerráveis, o sangue frio político, em nosso autor, é mais gélido que o polo norte inteiro." O autor observa também, ao falar em coletiva de imprensa sobre cada novo decreto, cada nova rodada de fechamentos e restrições. Os políticos agem como comandantes sanguinários e com a mente afetada pela guerra. Discorrem números, apontam gráficos e setas coloridas nas telas ampliadas nos gabinetes de gerenciamento do combate ao Covid, traçando planos, decretos para os próximos 15 dias, que se somarão aos 15 passados e a todos os outros 15 que ele vem prorrogando há mais de um ano, mas com as feições duras e insensíveis como se não tivesse a falar de seres humanos, mas dos soldados bombardeados dos que estão padecendo ao tentar cumprir suas ordens e comandos. E Jeffrey Tuck alerta para algo realmente preocupante, o fato que, Falta de emoção e empatia são traços típicos dos sociopatas. E para refletir sobre essa tênue linha que divide políticos autoritários de uma condição clínica de distúrbio de sociopatia, recomendo a obra Poderologia, Psicopatas no Poder, de Andrew Lobatzelski. E de acordo com o Tucker, os idealizadores modernos da política do lockdown ou são ingênuos ou sofrem de algum complexo de super-herói. Pois imaginam que fechando bares, igrejas e comércio e fazendo as pessoas passarem uma longa férias em casa curtindo Netflix, enquanto suas contas acumulam e suas barrigas roncam de fome, simplesmente o vírus vai se entediar por não achar ninguém pela rua para ele contaminar e daí simplesmente vai embora. Nos quadrinhos, os super-heróis aparecem quando o invasor, alienígena muitas vezes, surge na terra causando mal à humanidade. E daí o super-herói luta e derrota o arco-inimigo, mas porém deixando um lastro de destruição por toda a cidade. No combate para derrotar o mal, o herói precisa sacrificar as estruturas da sociedade, prédios, empresas, edifícios, veículos, pelas ruas, tudo é destruído devido à grande batalha desse herói contra o vilão e malvado. Mas tudo se justifica porque o que estava em risco era um bem maior, a coletividade. Na saga da vida real, a luta contra o vírus chinês fez surgir diversos pretensos super-heróis, que travestidos em seus uniformes de cientistas, políticos ou médicos, arrasam com tudo que a sociedade demorou anos para construir. Emprego, civilidade, estabilidade social, estrutura econômica, etc. Para os super-heróis do Covid, destruir o mundo é válido, se com isso, destruir também o vilão que é o próprio vírus. Parece que não se importam em destruir tudo, porque tudo o que importa é o futuro. O que existiu até aqui é dispensável. E o autor destaca para além disso sua conversa com um psiquiatra especializado em transtornos de personalidade. Isso em março de 2020. E baseado nesse diálogo, infere que grande parte da população tem sofrido de delírios paranoicos e medo irracional que assinalam uma condição médica de distúrbios psicológicos. Segundo sua percepção, a propagação das notícias referentes à pandemia da peste chinesa e as medidas de aprisionamento social ditas para combater o tal vírus fez evoluir o medo das pessoas para um nível de delírio psicótico. E esse medo primordial, dirá o autor, se transforma em pânico em massa cada vez que palavras-gatilhos são acionadas pela mídia. De então, isso tem desencadeado a loucura pública, um estágio de psicose coletiva em que as pessoas agem ou reagem em bando ou como o cartume de peixes, lidando instintivamente por atos reflexos sem raciocinar ou fazer uso da razão. Apenas o instinto funciona. E quando o medo atinge certo limite, concatena o autor, ele produz justamente uma loucura psicótica. A estupidez, intolerância e a crueldade. É por isso, fazendo eu um adendo que durante a pandemia, as pessoas que mais sentiam medo e pavor de contrair o vírus eram as que mais se mostravam propensas a agredir física ou verbalmente aqueles que eles julgavam não respeitar as medidas protetivas, como o lockdown, ou a máscara, uso do álcool gel 70%, etc. Como por exemplo o ocorrido em Curitiba, no Paraná, em dezembro de 2020, em que o homem agrediu outro num restaurante por aquele ter... E isso, o agressor em pânico com medo de contrair a doença, coitadinho. Suposto que a tosse do cidadão que foi agredido significava que ele estava com o vírus do Covid. Paranoia, delírio, psicose... É o que se aplica neste caso e reflete o que tem acometido muitos nesse show de horror da pandemia desde 2019 Indico para maior clareamento a obra Os Jogos da Vida Psicologia das Relações Humanas Do médico Eric Berner E suas palavras, seja como for Quando as pessoas ficam simultaneamente impressionadas com uma ilusão Sua atenção é capturada por uma espécie de loucura de rebanho e o desejo que se segue a partir disso envolve sempre violência e derramamento de sangue. Mas ao mesmo tempo que a cultura artística vai sendo assinada pela política de trancamento global, outro tipo de cultura vai se sobressaindo e ganhando espaço na vida e mente das pessoas. É a cultura do medo e também do pânico. E esse sentimento de medo e de pânico gera um descontrole emocional que vai por sua vez moldando as pessoas a essa nova cultura, a de não apertar a mão das pessoas ao cumprimentá-las, a de ficar o tempo todo de máscara, a de ficar isoladas da própria família e principalmente, a de só falar e pensar no exclusivo tema das mortes, dos contágios ou da falta de leitos ou de insumos para o tratamento da coronavirose. <risos> Parece que pensar e falar ou ficar... Com o Covid, 24 horas na cabeça, funciona como algum tipo de terapia de pessoas traumatizadas e de tão acostumadas que as pessoas estão ficando para com toda essa insanidade que aceitam em chamar essa sua conduta de novo normal. Quando não passa, na verdade, de algo diabólico e nocivo para nossa mente e para toda a nossa vida. E o autor, então, conclui que é triste e difícil ver o mundo destruído pelo mal, comportamento e decisões dos governos. Mas, muito pior que isso, é ver as pessoas aplaudindo toda essa destruição e julgando que estão salvando vidas. Mas, então, Jeffrey Tucker faz a reflexão sobre se é possível, apesar de toda a avalanche de destruição causada pelas medidas de restrição imposta pelos governos, se a quem disso é possível tirar alguma lição positiva dessa cilada maligna. E ele conclui alguns pontos interessantes. Primeiro, ele aproveitou que os noticiários da TV principalmente só anunciavam caos e tragédia sobre a pandemia para desligar a TV e reaprender outras atividades físicas e intelectuais, isto é, ele desinfectou sua mente e curou seu vício de televisão. Em segundo, ele aproveitou a escassez de recursos financeiros para aprender a economizar e administrar melhor suas finanças. Ele passou a cortar gastos supérfluos, retucou-se a se alimentar com coisas mais nutritivas e a eliminar o supérfluo da alimentação. Ganhou mais disposição e saúde com isso. E em terceiro, ele aprendeu a buscar e valorizar aquilo que há de sólido e estável nos diversos campos da vida, pois viu que pessoas que não tinham bons hábitos intelectuais e que se alimentavam intelectual e culturalmente de efemeridade seja na música, literatura, artes em geral e também no aspecto de valores e de religião, eram as mais vulneráveis quanto a sucumbir à pressão da mídia, causando neles o pânico e o medo. Ao fim ele até poderia ser uma voz solitária, bradando contra a tirania dos governos e a disseminação de medo e pânico da mídia sobre as pessoas, mas mesmo assim, ele seria ao menos uma voz de sanidade que não se contaminou pela histeria e loucura coletiva. E usando sua própria história, de um problema dentário, Jeffrey conta que, em meio à pandemia em 2020, um problema dentário no molar direito o fez ligar para o dentista habitual em inquiria. A resposta foi que não poderia ser atendido, porque as clínicas dentárias estavam proibidas de funcionar em seu estado devido ao decreto sanitário do governo. Incomodado com a dor de dente, pensou em visitar sua mãe em outro estado e lá ir a algum dentista, o que não pôde também fazer porque as viagens interestaduais estavam proibidas. E ao conversar por telefone com um desses dentistas, ouviu dele que não se preocupasse, dali a duas semanas tudo estaria normal, aquele fechamento era um sacrifício coletivo necessário para achatar a curva de crescimento do contágio do vírus e logo, dali a alguns dias tudo voltaria ao normal. E para Jeffrey, ele conta que isso foi apavorante, não apenas o dente que poderia estragar sem ele procurar tratamento, mas o que tudo aquilo revelava, que o poder executivo de um estado estava assumindo total controle e autoridade sobre sua vida, ao ponto que ele podia simplesmente proibir você de cuidar dos seus dentes, de viajar, de cuidar da sua saúde se isso não estivesse relacionado a covid. Seu problema é o dente? O coração? O rins? Não, 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 não. Não Não tem vaga pra você. Fique em casa e espere achatar a curva. <risos> e assim, por ordem executiva estadual, tudo o que diz respeito à saúde ou bem-estar das pessoas que não estivesse relacionado ao vírus da China foi sendo sumariamente excluído do rol de importância na existência humana. O único problema que passou a existir no mundo foi a maldita síndrome respiratória da China. E a única solução que cada pessoa podia, por decreto governamental, fazer era ficar em casa e esperar chatar a bendita curva. <risos> e Turkey cita alguns casos de pessoas próximas a ele que exemplificam bem essa política de fechamento que prejudica a saúde das pessoas dizendo que está cuidando delas. Um seu colega vai então relatar ele, acometido de um problema no nervo ciático, teve de esperar mais de oito meses com dores excruciantes, só para ter um atendimento de menos de 10 minutos, em que o médico habitualmente lhe receita opioides. Isso porque todo o atendimento hospitalar estava direcionado só para o Covid. Em outro caso, o homem havia fraturado a clavícula. Foi fixado uma placa de metal no osso quebrado, que deveria ser removida após seis meses, quando o osso se curaria. Eram nove parafusos pressionando a placa de metal dentro do seu corpo. Eram dias e dias dolorosos. Em janeiro de 2019, seu nome estava na lista para receber a cirurgia de remoção da placa. Passados seis meses, seu nome continuava na lista, mas devido à pandemia, todos os recursos hospitalares estavam também direcionados ao tratamento de pessoas com coronavirose. Em março de 2020, então, mais de um ano depois sua cirurgia foi agendada. Mas um dia antes do procedimento, o hospital ligou e desmarcou o procedimento. Apenas casos considerados gravíssimos podiam ser atendidos. O homem então voltou para a fila de espera. E a orientação também foi que se isolasse em casa e aguardasse o achatamento da curva. <risos> e assim, vários outros casos são relatados De cirurgias no joelho, no siso abscessos que, sendo negligenciados e impedidos de serem tratados Por conta da prioridade ser para o vírus chinês Voltou-se para uma corrente sanguínea levando pessoas para a UTI O que poderia ser evitado com alguns minutos de um procedimento simples A mensagem de todas as autoridades políticas era a mesma Fique em casa, obedeça a quarentena Fique sob lockdown. Espere nivelar a curva para que você tenha de novo o direito e a liberdade de viver. <risos> e enquanto esperávamos esse tal achatamento da curva, 2021 chegou. E uma nova rodada de desculpas foi dada para impedir as pessoas de viver. Dessa vez, a alegação não era mais a curva do vírus, mas a ocupação de leitos nas UTIs. E daí a nova versão do Fique em Casa e Salve Vidas vinha acompanhada da seguinte explicação. Não há vagas em UTIs, o sistema de saúde pode colapsar a qualquer momento. E renovando essa mensagem a cada 15 dias, seguida de um gráfico com percentuais de mortes e internações diárias, acrescido de uma voz pastosa e emocional de quem está narrando os dados mórbidos, as pessoas são empurradas a mais uma quinzena de lockdowns, e depois mais 15, e mais 15, até que mais um ano se passe ou que a economia ou a vida em geral se desfaleça por completo. E Jeffrey Tucker também discorre a partir dessas pesquisas que os efeitos do trancamento que as autoridades têm promovido envolvem também um alto grau de suicídios ou tentativas de suicídio, tanto por efeito das dificuldades econômicas decorrentes da proibição de trabalhar, quanto ao estado emocional, que é literalmente solapado. Em apenas um condado do Tennessee, vai expor o autor, mais pessoas morreram por suicídio do que em todo o estado pelo próprio coronavírus. Em todo o Arizona e outros lugares, os dados também mostraram isso. As medidas de bloqueios, distanciamentos e lockdowns, continua ele a dizer, e põe as pessoas perdas materiais e financeiras, mas também espirituais e emocionais, são sonhos esmagados, é a separação de amigos, aumento da ansiedade e isolamento emocional, tudo isso gera no ser humano normal a perda da qualidade de vida e consequentemente perda também de sentido de viver, e isso influi diretamente no que Popularmente chamamos de razão para viver. Sem isso, a pessoa se sente um barco deriva em alto mar. E daí, para o suicídio, basta uma gota de desânimo ou uma frustração a mais e pronto. A solução buscada no momento de dor será o alívio através de algo terrível, como tirar sua própria vida. E baseado nas conclusões de um veterano correspondente de guerra chamado Chris Hertz, que já trabalhou para importantes meios de comunicação, não constrói que, quando as pessoas por algum motivo são impedidas de viver em paz e tranquilidade, quando elas são constantemente bombardeadas com acontecimentos que lhes tiram a oportunidade de uma vida pacata e feliz, muitas delas tendem a reorganizar suas mentes e achar na própria guerra ou caos o seu propósito e sentido na vida. Seu senso de significado existencial passa a ser a própria desordem. E para o autor isso explica porque muitos mesmo tendo suas liberdades tolhidas e sendo eles mesmos tratados com grosseria ou abusados fisicamente por policiais endemoniados por estarem na rua ou até tentando vender alguma coisa para sobreviver Mesmo assim, a cada novo decreto do governador impondo-lhes mais uma série de restrições Draconianas, essas pessoas aplaudem seus torturadores beijam as mãos dos que lhe causam sofrimento. Estes tornam-se também os carrascos dos outros seus semelhantes, passam a agir como vigias e dedos duros, denunciando tudo o que vem seus vizinhos fazerem que não esteja em total acordo aos decretos ditatoriais do governo esses indivíduos encontraram na guerra seu propósito existencial e agem como se estivessem salvando o mundo quando na verdade só estão enchendo o saco do próximo e fazendo uma guerra ao redor de si pois ser consciente é diferente de ser um x9 um caguete do governo cúmplice do mal isso, inclusive, remete ao estado de espírito que o comunismo gera nas pessoas, transformando-as em dedos duros e dissimuladas, deformando seu caráter e personalidade às custas de dar a elas algum condimento a mais na cesta básica que recebem do governo, ou por pura e simplesmente cooptação ideológica, por tê-las convencido-as de que agem para o bem maior. E que retrata perfeitamente este estado psicológico É o autor Theodore Daringpo Em Viagens aos Confins do Comunismo Pela R. Realizações 2017 A qual recomendo muitíssimo essa obra E o autor vai então endossar que O progresso está então sendo proibido por decretos governamentais O normal está proibido E tudo que se aceita é o novo normal Que consiste em os seres humanos viverem confinados como animais e produzindo apenas o básico para sua sobrevivência. Não se espera mais que a humanidade volte a viver, mas apenas sobreviver. E em a máxima dependência possível do governo. É por isso que. comércios têm de quebrar, negócios e empresas têm de valer. E todos têm de viver sob as mãos do Estado que controlará até a cota de alimentos que cada família terá direito a consumir mensalmente. Essa política de confinamento está destruindo tudo que a humanidade construiu. E Tucker nos alerta que George Orwell nos avisou, mas quem lhes deu ouvidos? Isso fazendo ele alusão ao livro 1984, em que narra um cenário de controle absoluto do Estado sobre cada cidadão, forçando-os a viver sob um perpétuo regime ditatorial, onde são oprimidos e confinados, sem direitos ou liberdade a própria sanidade das pessoas já de muito deixou de existir, e a loucura, o medo, a intimidação tornaram-se já a condição normal de cada humano que vivia em aquela distopia, em que trazendo para nossos dias, caberia perfeitamente no modo de viver que os líderes políticos tentam nos impor, e que chamam descaradamente de novo normal. E assim encerra a análise da obra Liberdade ou Lockdown, de Jeffrey Tucker.